1: Ben oui, il
3: y a une atmosphère de fin de semaine ici sur la colline, euh, donc euh, parce que c'est jeudi. Alors bon jeudi à tous en direct euh, du Cochron. Et ça bouge. Ça bouge pas mal à Québec, mais ça bouge aussi à Paris. le premier ministre canadien qui est à Paris. D'ailleurs, on aura Christian Rioux euh, en direct tout à l'heure, euh, le correspondant du Devoir à Paris, qui euh, nous parlera de cette visite, mais aussi de deux autres sujets, dont les tr trottinettes électriques à Paris. Et Écoutez ça. Et donc, à 13h30 aussi, on aura une grande entrevue avec le sénateur André Pratt. Euh, André Pratt, qui a reconnu récemment s'être placé dans une position d'apparence de, de conflit d'intérêt. On en discutera avec lui, puis de l'avenir du Sénat, puis à quoi ça sert un Sénat en 2019 dans le Dominion. Euh, mais d'abord, on a le compteur en studio ainsi que deux vadrouilleurs. On commence par le premier vadrouilleur, Pascal Dugas-Bourdon. Salut Antoine. Salut, comment ça va? Ça va bien Alors, bien. journaliste à QMI, qui fait des bis, bis, bis avec Daniel Boucher. Petite
1: <rire> abeille à travail fort.
3: Petite abeille à travail fort. Il faut savoir que... C'est parce que M. Bourdon, euh, du gars, Bourdon, voilà. au bureau, vous êtes surnommé l'insecte. Oui, c'est plutôt affectueux comme nom. C'est très affectueux. travaille fort, surtout. Mais oui, scène. absolument. C'était pas la bébite? Oui, ah, peut-être,
2: peut-être. C'est Charles Cavalier qu'on entend ici, qui va
3: peut-être embarquer sur le sujet, parce que c'est tout un sujet, là, que vous avez en garde partagée. C'est... L'impact de notre papier sur l'UPAC de ce matin. Oui, je vous montre un peu écoute, en On t'écoute,
2: euh, Pascal Dugas-Bournon. Oui, voilà. Donc, notre bureau d'enquête qui révélait ce matin que l'ex numéro 2 de l'UPAC, André Bélanger, a fait un témoignage choc sous serment sur la façon... Boulanger. De... Oui, oui. Boulanger, c'est ce que j'ai dit, je pense, Parfait. en tout cas. Euh... Donc voilà, André Boulanger qui a fait euh, sous serment euh, un témoignage choc sur la façon dont ont été menées plusieurs enquêtes de l'UPAC en 2012 et 2018 et selon les confessions que M. Boulanger a faites, l'UPAC aurait notamment inventé des éléments de preuve dans certaines enquêtes, ce qui euh, vous conviendrez pour le moins euh, assez grave. Donc, en réaction à cet article, le Parti libéral du Québec qui a demandé ce matin que l'ex-commissaire de l'unité permanente anticorruption, Robert, Robert Lafrenière, rende des comptes sur sa démission surprise du 1er octobre dernier, afin que, euh, c'est ce, qu ce que le, le Parti libéral a dit, que la lumière soit faite sur le fonctionnement interne du corps policier. Euh, c'est assez particulier quand on sait que plusieurs enquêtes de l'UPAC euh, viseraient d'anciens libéraux. On peut écouter un extrait où on entend la libérale Christine saint pierre
0: mais Est-ce que M. Lefranière doit s'expliquer, il, il a pris la poudre d'Escampette le jour de c'est quand même étonnant, ouais. il ne s'est jamais expliqué sur son départ, est-ce qu'on devrait se rendre compte?
2: Oui, tout à fait.
0: Dans quel forum le, dans des le,
2: de Trouver le forum, c'est au gouvernement de trouver le forum. Nous ne sommes pas au gouvernement, mais il y, a, il y a des forums qui sont appropriés. Ça peut être une commission parlementaire, ça peut être une commission spéciale. Euh, écoutez, euh, madame, euh, madame la ministre, lors des crédits, euh, nous dit, moi, puis elle l'avait dit avant, mais elle l'a réitéré, moi je regarde en avant, je ne veux pas regarder en arrière, euh, euh, un instant là, un instant, une minute là, c'est pas de même qu'il faut que ça marche.
3: C'est un bon point, ça, quand même. Je trouve que j'avais étonné moi-même. Oui, c'est ça que, que la ministre de la Sécurité publique dit, dise comme ça. On regarde en avant. Euh, c'est parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en arrière. Et c'est quand même surprenant de voir que c'est le Parti libéral maintenant qui dit oui. qu'il faut convoquer ah, M. Lafrenière la quand il était au pouvoir. Euh, C'était Niette. Oui, Charles Le Cavalier. Oui, mais c'est, euh, une très bonne question. Que <Mais c 'est... rire> Question ah, ça... efficace. Oui, mais. Oui, qui il, est allé chercher la nouvelle.
0: Il faut quand même se souvenir. Moi, j'étais sur l'autobus libéral et du choc là, le jour de l'élection. Monsieur Lafrenière, qui, qui, qui annonce son départ de l'UPAC, contre toute attente, mm -hmm. là, il restait, il, il devait finir de compléter son mandat. Est-ce que ça a un lien? Je, avec ce que M. Boulanger a dit, je sais pas, là, mais il serait temps qu'il s'explique. Il y avait l'habitude
3: des coïncidences politiques. On se souvient d'un certain mars 2016 où il y a eu des arrestations le jour du budget. Donc M. Lafrenière avait comme. Un... L'habitude de, de, de ce type de « un bon timing <rire> ». Bon, euh... j'avais tout fait pour ne pas utiliser le mot anglais. Merci Charles. Ça fait plaisir. Merci, le millénarial. Donc, oui, Pascal. Oui, il y,
2: y a QS qui a également commenté notre bureau d'enquête. En fait, M. Nano dubois a même eu de la misère à le commenter parce qu'il dit « je ne trouve pas les mots pour commenter la situation de ce matin, ce que j'apprends. Je suis comme à, à bout de, de, de façon de l'expliquer ». Euh, il croit que pour bien des Québécois, l'UPAC s'est devenu un champ de ruines. Il demande au gouvernement d'annoncer clairement ses intentions pour la suite des choses quant au rétablissement possible de la réputation du corps policier. On sait que QS propose de son côté de nommer un co-commissaire civil à la tête de l'UPAC. Et selon M. Nadeau-Dubois, ben, cette avenue-là, avec ce qu'on apprend ce matin, est plus que jamais pertinente. Euh, tout comme le Parti libéral, M. Nadeau-Dubois, qui euh, aimerait ça entendre M. Lafrenière euh, en commission sur ses années à, à l'UPAC. Il y a également la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault qui a, qui a commenté. Mais, oui, euh, un peu
3: plus tard, hein, en matinée. En matinée, euh, oui, c'est et, ça. Et
2: elle a été incapable de réitérer sa confiance envers l'UPAC. On lui a demandé tout simplement, avez-vous toujours confiance en l'UPAC? Et un simple oui aurait été facile, mais elle n'a pas été en mesure de le prononcer. Ce qu'elle a dit, par contre, c'est qu'elle croit que l'UPAC a toujours euh, sa raison d'être toujours besoin d'un corps policier spécialisé en euh, enquête contre la corruption. Et elle n'exclut pas de demander à M. Lafrenière de venir s'expliquer, comme le demandaient les oppositions, mais elle ne le fera pas avant que l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes sur l'UPAC soit complétée, justement, pour qu'on ne nuise pas à l'enquête. Alors, si on devait entendre M. Lafrenière, ce ne sera pas dans la prochaine semaine et probablement pas dans la prochaine année.
0: – Toi, Antoine, as-tu déjà vu ça, une ministre de la Sécurité publique qui ne veut pas dire qu'elle a
3: confiance envers la police? – ben je suis... Je suis content de, de, de cette franchise-là, parce que, justement, l'automatisme aurait été de dire, bien sûr, on réitère notre confiance. Mais c'est vrai que, ce matin, là au Parlement, ce que je sentais, moi, c'est que les gens disaient, ben, on élimine ça, l'UPAC, mais on repasse ça sur un autre nom, là, parce que ça n'a aucun bon on sens.
2: On refonde
3: l'UPAC. Oui, c'est ça, il faut <rire> comme refonder la, la patente. Euh, il, avec euh, là, il va y avoir un, un, au moins un, un commissaire euh, qui va être nommé par l'Assemblée nationale, du moins avec l'appui des deux tiers de l'Assemblée nationale, avec le projet de loi 1. Alors, là, peut-être que c'est une occasion pour repenser, puis est-ce que ça prend aussi des enquêteurs en prêt-de-service qui, qui appartiennent fondamentalement à un autre corps policier? Est-ce que ça peut marcher vraiment? En tout cas, tout ça semble être à, à repenser. Et Gabriel Nadeau-Dubois a aussi parlé des clics policières
0: ben oui. et des, des, des familles. Il faut se souvenir que M. Lafrenière était patron de l'UPAC. <coughs> Son gendre était patron de la SQ. Il a aussi dirigé le SPVM qui l'a redressé. Euh, donc, Est-ce qu'il y a eu trop de pouvoir entre les mains de de personnes qui étaient proches l'une
3: Je me souviens de Pascal Bérubé, donc qui n'était pas chef à, à l'époque, qui était critique en matière de sécurité publique, qui avait soulevé la question. Et, et juste de soulever la question, tout le monde s'était indigné, mais peut-être qu'il y avait là une bonne question. Hein? En tout cas, c'est toute une histoire, puis juste pour résumer, c'est le bureau d'enquête qui a révélé qu'il y avait une enquête sur l'enquête qui était une enquête... Sur les fuites.
0: <rire> sur les fuites. Donc, il y a eu C'est une, une fuite. mise en
3: abîme, comme on dit. Euh, il <rire> y a eu une fuite en, sur l'enquête de en l'enquête sur de les fuites. <rire> C'est hallucinant. Puis, il faut que... faut quelque chose qui se passe. Non, mais sérieusement, il oui. faut faire quelque chose. J'ai hâte de voir où ça va débloquer, mais et où ça va... Euh, sur quoi ça va déboucher, mais là... Le, le bureau d'enquête indépendante, ça va être vraiment là, euh, un, un moment extrêmement important quand il, il va déboucher sur euh, des, ce, des, des conclusions. Et maintenant, c'est l'heure du compteur. Euh, Jean-François Gibault,
2: euh, directeur.
3: Et oui, Jean-François Gibaud, notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI. Mm -hmm. Alors, euh, tu veux nous parler de 15 hauts dirigeants qui sont bien payés? ici au Québec?
1: Ah, ben pas juste 15. Il y en a beaucoup plus que ça. <rire> C'est la traditionnelle journée de dévoilement de la rémunération des plus hauts fonctionnaires du gouvernement ainsi que des euh, directeurs de cabinet. Euh, C'est intéressant de faire, de faire le suivi. D'ailleurs, ça s'est euh, transporté jusqu'à l'Assemblée nationale. Je pourrais en reparler un petit peu plus tard. Euh, ce qu'on apprend essentiellement c'est que il y a dorénavant plus de hauts fonctionnaires qui sont payés euh, tout simplement au-delà du salaire du premier ministre. Il y en a 114. Okay? Donc 114, euh, euh, disons, euh, euh, hauts fonctionnaires qui gagnent plus que le premier ministre, qui lui gagne euh, 205 000 plus une allocation de 17 000. Euh, et il euh, y en a là-dedans, même qui ont des salaires plus, plus faramineux. C'est-à-dire que le gouvernement diffuse le salaire de base mais il y a aussi la rémunération variable qui ne fait pas partie de la divulgation, mais qu'on peut quand même obtenir en grattant un petit peu en dans les rapports annuels. Et là, je pense que euh, selon le, le rapport officiel, l'employé de, de l'État le mieux payé, c'est qui Habituellement, un sous-ministre
3: à la, à la santé, non? Non.
1: Ah, il est très bien payé, oui. Mais non, c'est le PDG d'Hydro-Québec, monsieur Éric Ah, ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein, vrai, bon, ben euh, oui. donc, monsieur Martel qui a une rémunération de base de 579 000 Et lorsqu'on ajoute la rémunération variable, les bonnies, euh, les prestations pour son régime de retraite et autres et autres et autres, ben, on passe le cap du 835. J'allais faire une blague
3: en disant, faut il faut qu'il s'en mette de côté parce qu'il n'y a pas de retraite, lui-là, là. Non, c'est ça. Mais non,
1: il y a une méchante Traite hum, traite hein, hein. Et euh, par contre, le, 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 le vrai champion, il faut le dire, euh, c'est le président de la Caisse de dépôt, Michael Sebia, qui euh, tente de nous faire pleurer chaque année en nous disant que son salaire est gelé depuis 2009, à sa demande, n'est-ce pas, d'une grande générosité, il y a un salaire de base de 500 000. Mais le problème, ben c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que oh, son salaire de base est jugé, il en est très généreux, mais lorsqu'on ajoute la rémunération incitative, euh, les montants en co-investissement, la valeur de, de la rente que ce soit pour sa retraite et autres, et autres, et autres, on arrive à... 4 millions, millions. 4 millions. 3 millions 868 100 dollars, c'est la véritable rémunération de M. Sebia, euh, qui est PDG de, de la, la, caisse de dépôt. Donc, c'est lui, véritablement, l'employé du secteur public, même si la caisse, c'est pas, c'est pas, on s'entend, c'est pas un ministère, c'est une entité autonome qui gère nos, qui gère nos, nos régimes de retraite, les rentes, la CSST, puis tout ça, le, les, les fonds de pension, etc. Et terrain, et, et, <rire> et non pas, etc. Oui, ça, c'est une filiale euh, qui fait du, euh, du prêt commercial euh, dans l'immobilier. Euh, donc, c'est lui qui est le plus haut salarié de, de, de l'État. Euh, c'est un peu le, le portail qu'on avait. Puis il y a des oubliés, comme par exemple notre nouveau PDG d'investissement Québec, oui. M. Leblanc. Euh, qui, lui, dans le fond, aura un salaire. Il a un salaire de base, lui aussi, il est dans le club des 500 000 Et euh, sa rémunération variable, par contre, lui permettra, dans une bonne année, d'être payé 1 million de dollars. Donc, c'est un de ceux qui... Euh, qui ben, en fait, lui, il commence à salaire-là. Mais disons, par rapport à son prédécesseur, il y a une, une très grosse augmentation de salaire. Et il y a les fameux délégués, euh, délégués généraux du Québec à l'étranger. Ils n'ont pas... C'est nécessité... Ben, C'est-à-dire qu'une fois qu'on considère les, les différentes euh, les, les ah, différents oui. montants qu'ils ont pour se loger, pour se nourrir, pour se déplacer, ben euh, ça va jusqu'à Mme McKay qui est à Los Angeles qui euh, reçoit 368 000 et là on nous indique du côté du ministère des Relations Internationales que c'est tout simplement parce qu'avant on payait les frais de logement directement et là maintenant ah. on lui on lui remet pour qu'elle puisse les acquitter et euh, combien pour se loger euh, à Los Angeles euh, vous pensez ici, je, je, je sais pas, Charles. — 16 000 par mois. — Mauvaise réponse, Pascal. Euh, — J'aurais dit moins, moi. J'aurais dit... Euh, 3 000, je sais pas. — Ben, c'est 170 000 pour l'année. — OK. okay. Quand, quand a, même, là, qui vous. Il avait raison selon vous, tes mathématiques. Oui, ah, j'étais quand même. Uh, vous, the Price vous, Is Right, j'étais quand même. T'étais pas loin. Ah, ouais, <rire> T'étais pas loin. Charles cavalier. Mais vous, vous irez voir dans, dans votre calculateur hypothécaire, ça fait, ça fait un montant de. Ça, ça prend une très très grosse hypothèque, disons, pour arriver à ce montant-là. Donc, c'est une une location qui est plutôt généreuse. Très bien.
3: Merci beaucoup, notre compteur Jean-François Gibault, et accessoirement, donc directeur de la recherche à QMI. Je me tourne maintenant vers Charles le Cavalier. De nouveau, on l'a entendu, mais là, on va entendre quand même sa chanson de présentation. Oui, on aimerait bien savoir ce qui se passe au fond vert, Charles Le Cavalier. <rire> C'est un sujet que tu connais bien, que tu suis depuis euh, des années. Et là, il semble qu'il y a une querelle incroyable qui empêche encore une fois ce fond-là de fonctionner comme du monde. On sait pas ce qui se passe parce que le vérificateur général
0: nous a annoncé aujourd'hui qu'il reportait son audit. Et pourquoi reporte t il son audit? Il avait annoncé un audit là-dessus. C'est-à-dire que les, les parlementaires l'ont demandé, là, la commission d'administration publique okay. avait demandé au vérificateur général de faire un audit sur la réforme du fond vert. Et là, le vérificateur général s'est rendu compte que <coughs> la chicane est prise entre le conseil de gestion du fonds vert, le ministère de l'Environnement, une querelle interne. Et donc, ils disent « Écoutez, attendez-vous, puis on va revenir dans, dans un an là, pour, pour faire notre audit Parce que là, pour l'instant, il y a tellement de changements que ça ne vaut pas la peine de faire notre audit. Ah oui. oui?
3: Il y a tellement de changements ou est-ce qu'il y a des, des, des chiqueteuses qui fonctionnent à plein? Ben là, je ne peux pas aller jusque-là.
0: Je ne sais pas. Là, mais c'est n'est pas, pas facile. Non, c'est plein je, de préjugés, ma question, je, vais, je sais. Que c'est volontaire. Je vais, euh, je vais te lire une citation de M. Lanois. Euh, qui, qui est... Euh, Paul Lannoy, qui est... Euh, pardon, commissaire, euh, commissaire au développement durable qui oui. relève du vérificateur général. « Je ne peux que me désoler de cette situation. Le fond vert pourrait être un outil de développement durable très puissant. Pour l'instant, on peut dire qu'il ne joue pas ce rôle.
3: » Oh. Puis là, le fond vert, rappelle-nous
0: de... comment c'est constitué, là. C'est constitué ben, une grosse partie de l'argent qui vient de la bourse du carbone. Et de cette bourse du carbone-là, il y a une grosse partie de argent là qui vient des automobilistes là, qui, qui font le plein d'essence à la pompe. C'est le fameux café par jour. Depuis 2006. De David Hurtel. Euh, exactement. Depuis ouais, 2006, 6 milliards. Temps, ouais. Beaucoup d'argent. – C'est une grosse responsabilité. c'est Il euh, y a le marché du carbone, puis il y a le fond vert. C'est les deux outils du gouvernement du Québec pour atteindre ses cibles euh, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre les changements climatiques. – Aux dernières nouvelles, on les avait pas atteintes. Ben, – aux dernières nouvelles, on va rater complètement les cibles de 2020. Il faut, faut, euh, faut maintenant prier qu'on va rentrer dans la de 2030. C'est des engagements internationaux. C'est sérieux, c'est important. Et là, ben là, en ce moment, ben, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une chicane. Il y a des avis juridiques qui ont été demandés de part et d'autre. Euh, essentiellement, puis là, je veux pas tomber dans, dans des trucs techniques, là, mais ils ne s'entendent pas sur l'interprétation de leur rôle et responsabilités respectifs. <rire> Le Conseil de gestion du Fonds vert dit « dénonce, déplore plutôt que… » Le ministère de l'Environnement est juge et partie, c'est-à-dire que le ministère de l'Environnement dit non, 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 c'est moi qui peux juger si un programme est valable ou pas, mais c'est ah, moi qui hum. décide de ce programme-là aussi. Donc, le ministère de l'Environnement juge si un, un programme atteint ses objectifs, mais c'est aussi lui qui, qui, a, qui en est l'architecte. Donc, le conseil de gestion du fonds ben, dit ben, ça n'a pas de bon sens. Vous êtes jugé parti dans cette situation-là. Nous, on devrait juger savoir si c'est valable ou pas, puis on devrait avoir le, le pouvoir de, de, de signer, mettre un arrêt de mort sur un mauvais programme. Pour l'instant, oui. c'est un organisme consultatif seulement. Bon. On se souvient que c'est David Hurtel qui avait mis ça en place après tes articles. Après les articles du journal, mais bon, pas juste. Je veux pas juste me donner. Du non, coup, non, non. C'est tes articles. articles article, il, y a, il y a eu aussi le rapport du vérificateur général de 2014 qui avait été Cinglant. Ah oui! Là, ce, qui est, ce qui est vraiment désolant, puis nous, les journalistes, on le sait parce qu'on le couvre. Lui, il le dit on a fait un audit en 2014 et les lacunes relevées dans cet audit-là
3: sont toujours existantes. Bon. <rire> Alors, le fond vert, là, quand les. Ouais. Le gouvernement et, Couillard nous disait, on a fait des changements au fond vert. Euh, ça va bien. Il oui.
0: 15, peut-être, secondes, secondes, il y a un autre chapitre très important aussi, ah bon? qui touche le, le monde, c'est la CNEST, la, la, la nouvelle CSST. Et Il y, y a beaucoup de, mal, de nouvelles maladies, maladies musculo-squelettiques, les gens à la maison, ceux qui ont mal dans le dos, ceux qui ont un problème de tunnel carpien. Ouais. Ben, la liste des maladies de la CNEST n'a pas été mise à jour depuis 1985. Ah, Donc, ouais. ces maladies-là, le, les burn-out professionnels, c'est pas reconnu comme une maladie. L'épuisement professionnel. Exactement. Hum. Et euh, le, le, le problème, merci Antoine, le problème que ça cause, c'est que lorsqu'une maladie n'est pas sur la liste, c'est beaucoup plus difficile pour l'employé de faire valoir ses droits. Il faut vraiment, ça demande une charge de preuve beaucoup plus importante que si bon. les maladies étaient sur la liste. 30% des blessures professionnelles, aujourd'hui, c'est des blessures musculo-squelettiques, problème de dos, problème d'ordinateur, des
3: maladies d'ordinateur. C'est bon, enfin, c'est bien intéressant. Merci beaucoup, Charles Le Cavalier. Et puis, on continue à suivre tout ça. Je vous remercie aussi, Jean-François Gibaud et Pascal dugas -Bourdon.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
4: De 13 à 14, là-haut sur la colline.
3: Mais nous, on va aller rejoindre nos yeux et nos oreilles à Paris et c'est Christian Rioux qui est là, correspondant du Devoir en France. Bonjour Christian. Bonjour Antoine. Donc, euh, ben, d'abord, rapidement, là, il paraît que Justin Trudeau est à Paris et qu'est-ce qu'on peut dire de, de cette visite jusqu'à maintenant?
5: Oui, écoutez, c'est une visite assez euh, assez discrète. Hein? C'est pas une grande visite bilatérale là, comme comme on en fait euh, habituellement. Là, c'est euh, euh, Justin Trudeau participe à une rencontre. Vous savez, vous savez, Emmanuel Macron aime bien organiser des grands sommets où il mélange les hommes d'affaires avec les, avec les hommes politiques. Là, c'est un sommet sur euh, qui s'appelle l'appel de christchurch avec la première ministre de Nouvelle-Zélande pour essayer de contrôler ou de civiliser un peu les euh, les réseaux sociaux. Là, on sait que l'attentat la, que avait été diffusé en direct. Là, sur, sur Facebook euh, euh, en Nouvelle-Zélande. Euh, il, il en a profité pour visiter Notre-Dame, mais ce matin, il participait à un salon des entreprises techno, les start-up, comme on les appelle ici, et comme même bien les appeler euh, Emmanuel Macron. Donc, c'est une visite assez brève, là, assez rapide, euh, qui s'est bouclée en une journée et demie, deux jours. Là.
3: Très bien. Alors, on regardera s'il euh, y a d'autres échos de cette visite. On suivra ça et, et je suis certain que vous allez suivre tout ça. La semaine dernière, il y a deux militaires français qui sont morts en libérant deux otages. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, euh, Christian
5: Écoutez, c'est quelque chose qui a vraiment qui a vraiment ébranlé la France. Bon, d'abord, on a appris que les deux otages avaient été avaient été retrouvés. Sauf que quand on a quand on a fouillé un peu l'histoire, deux militaires sont morts évidemment dans cette dans cette libération. Et on sait que les otages étaient allés au Bénin. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Bénin. Moi, je ne suis pas allé. mais Je suis
3: allé au Togo
5: et je sais. Je connais quelqu'un qui est
3: allé beaucoup au Bénin. C'était oui, Philippe Savageau, le président du Salon du Livre, là, qui est allé neuf fois en douze ans. On a révélé ça dans absolument. le journal. <rire> mais, mais,
5: mais toutes les personnes qui vont là, soit au Togo, soit au Bénin, savent qu'il ne faut pas aller au nord. Qu'il ne faut pas aller à la frontière du Burkina Faso. Or, ces ah deux oui. personnes-là, qui étaient euh, euh, semble-t-il en lune de miel, ces deux hommes qui étaient en lune de miel, sont allés justement dans, cette, dans le parc du Penjari. Euh, zone classée soit rouge, soit orange. Donc, zone où on, on nous déconseille d'aller, sauf pour des raisons impératives. Or, ces gens-là ne sont ni des journalistes, ni des humanitaires, ni des gens qui ont, euh, qui ont vraiment euh, euh, une urgence là, pour, aller, pour aller là. Et donc, leur, euh, je dirais, leur fantaisie a coûté la vie à deux militaires. Et ça, ça, ça a beaucoup remué la France euh, ici. Euh, surtout que le président les a, les a reçus, les a accueillis euh, samedi dernier quand ils sont arrivés euh, à, à l'aéroport. Accueillis les, les anciens otages, partis. ah oui oui, donc une sorte, vous savez, une sorte de reconnaissance à des gens dont l'insouciance a causé la mort, finalement, de deux, de deux militaires français, et pas n'importe quel militaire, hein, des militaires, des services, ce qu'on appelle ici les services spéciaux, qui ont une formation absolument inimaginable, des gens qui sont capables de faire des missions. C'est très rare, hein, ces équipes-là, là, les, les, les Russes en ont probablement, les Américains en ont, les Anglais peut-être, mais c'est à peu près tout, hein, ça n'existe que là. Donc, euh, en France, ça a beaucoup, ça a beaucoup questionné euh, les gens, où on se dit que dans le fond, euh, on donne presque plus de reconnaissance aux victimes, euh, parce que effectivement ces gens-là ayant été pris en étage en otage, se sont retrouvés victimes, victimes un peu de leur propre insouciance, mais au, plus aux victimes, dans le fond, qu'aux euh, qu qu héros, en euh, enfin ceux qu'on appelait autrefois les héros, vous savez, euh, les donc ceux, ceux qui ont fait preuve du courage et qui ont risqué euh, qui ont risqué leur vie et qui l'ont même perdu. Donc, ça a beaucoup ébranlé les Français. Euh, vous savez qu'en France, on décore maintenant les d'une médaille nationale de la reconnaissance. Les victimes des attentats terroristes, ça c'est une, une médaille qui, euh, qui, qui dans l'ordre en tout cas des décorations, est au-dessus de celle de la Croix de Guerre et au-dessus de la médaille de la Résistance. Comme si les victimes qui ont pourtant rien fait pour se retrouver dans une situation de victime étaient plus valorisées dans le fond que euh, les gens qui vont les sauver euh, ou les gens qui ont fait preuve d'actes de courage, vous savez, de résistance ou, euh, ou, 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 ou en situation de guerre. Donc ça. ça ça interroge beaucoup les gens et on, on pense, en tout cas, qu'Emmanuel Macron a, a fait une erreur en, en, les, en, les, en les recevant, du moins en les, en les accueillant de cette façon-là, en donnant peut-être plus d'importance, en tout cas rapidement, à ces gens-là qu'aux qu deux militaires qui sont, euh, qui sont décédés.
3: Donc, c'est comme le victimisme ambiant ou on va prendre le titre oui, d'un livre en France, oui. c'était la concurrence oui. des victimes.
5: Oui, absolument. jean julien parlait de la lacrymocratie cest -à, ah oui. euh, à partir du moment où on, part, on pleure sur quelqu'un, euh, cette personne-là est valorisée, elle existe. Et euh, tant qu'on n'a pas pleuré sur votre corps, ben, euh, c'est comme si un peu si vous si vous n'existez pas.
3: <rire> oui. Euh, écoute, écoutez, euh, Christian, pour présenter le prochain sujet, on a oui. un extrait de s'exprimait Barrette euh, qui s'exprimait ici, <rire> qui <'exprimait> ici euh, <rire> à l'Assemblée oui. nationale. On peut l'écouter. Ai gay, votre, oui voilà
1: votre image, parce que c'est une réalité qui existe. Je l'ai essayé moi-même, dans une autre ville. La trottinette électrique, l'autobus. Le... Non, non, c'est vrai, je l'ai essayé pour de vrai. C'est dangereux, cette affaire-là, à la vitesse à laquelle ça va. Je peux vous dire une affaire en Europe, là. On peut vous dire qu'on peut même avoir beaucoup de plaisir avec cette affaire-là. À ne pas conseillé de jeunes exaltés.
3: <rire> Donc, vous voulez nous parler des trottinettes électriques qui s'en viennent à Montréal, mais à Paris, il y en a depuis longtemps oui, ça fait ça fait à peu près un an et demi ici
5: qu'il y, qu y a des trottinettes électriques. Il y a il y a onze opérateurs. Hein. Imaginez là, ça va bon, ça va s'écrémer ça tranquillement. Là, puis il y en a quinze mille à Paris. Il y, a, il y a même des gens qui disent qu'un jour il y en aura quarante mille. Enfin bon, ça je, je vois pas tout à fait ce jour-là. Donc on, on depuis un an, en tout cas à Paris, on est euh, nous les piétons parce que je parle de moi, je suis piéton, je suis pas automobiliste, n'ai pas de voiture, moi. Donc je suis un piéton. Euh, nous les piétons sommes obligés de partager le, le le trottoir, parce qu'en général ces trottinettes roulent sur le trottoir euh, avec, euh, donc avec, des, avec des, des gens qui peuvent rouler parfois, vous savez, jusqu'à presque 50, 50 km h Et mon Dieu! Euh, et, <rire> oui, abso absolu absolument. Ça, ça, bon, on est en train de faire des règlements. La Ville de Paris est en train de faire un règlement pour essayer de limiter les vitesses, pour essayer qu'on qu 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 laisse pas les, 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 les trottinettes comme ça en plein milieu du trottoir ou en plein milieu d'un espace public. On va taxer aussi euh, les, 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 les compagnies qui font ça. Donc, ce sont des mesures qu'on est en train de prendre, sauf que je peux vous dire, moi, que depuis euh, un an, euh, ou en particulier depuis six mois, où il y en a énormément à Paris, euh, c'est plus la même chose de se promener dans les rues de Paris. Ça a changé radicalement la façon de, 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 de se promener dans les rues. Vous savez que ces trottinettes-là, euh, si elles sont sur le trottoir, c'est clair qu'elles dérangent les, qu dérangent les, les piétons. Euh, sauf que les règlements, normalement, les obligent à aller dans la rue. Sauf que dans la rue, euh, excusez-moi, mais c'est dangereux. <rire> enfin, c'est dangereux pour les... Pour mais les pourquoi pas sur les pistes cyclables,
3: Christian? Parce qu'il y, y a quand même un réseau cyclable important à Paris. Oui. Pourquoi pas sur oui, les pistes cyclables? Sûr.
5: Oui, sur les pistes cyclables, effectivement, ça a du bon sens, mais euh, vous comprenez bien qu'on ne peut pas euh, uniquement se promener euh, se promener sur, euh, sur des pistes cyclables. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a, a pas de pistes cyclables, et si on veut vraiment aller un peu partout avec sa trottinette, euh, il faut, à un moment donné, sortir des pistes cyclables, et on va où, là? Soit c'est dangereux pour celui qui l a conduit sur la conduit sur la route, soit c'est dangereux pour, pour, pour les piétons. Euh, vous savez que cette trottinette-là peut être conduite par des enfants de 12 ans, <rire>
4: Ah bon Alors, okay. Je sais
5: pas si vous, a, si vous auriez laissé vos enfants à 12 ans partir sur, euh, dans la rue avec une trottinette électrique qui peut faire euh, 40-50 km/h. Donc euh,
3: donc euh, moi je sais qu'en vélo, Christian, souvent mon âge mental descend à peu près à 12 ans et, et donc oui. je deviens ça m'arrive là d'être insouciant donc euh, je, je, je peux tout à fait comprendre ce que c'est qu'être à, à 12 ans sur un petit bolide qui peut aller jusqu'à 50 km heure.
5: Ouais. Mais le, 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 le vélo, vous savez, sur une route, prend quand même un peu d'espace. Il, il impose un peu sa place, ah oui. hein, même si euh, ce n'est pas suffisant. Mais la trottinette, ce n'est pas du tout le cas. Vous savez, la trottinette, vous ne la voyez pas arriver. Ça surgit tout d'un coup. Ça arrive, ça arrive de nulle part. Et les automobilistes n'ont absolument pas l'habitude de, 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 de travailler avec ça. Euh, ces trottinettes-là, on les retrouve à Paris euh, un peu partout. Elles traînent sur, dans les lieux publics. Elles traînent dans les parcs, au milieu des au milieu des voies. Vous savez, 15
3: 000 trottinettes, ça commence à en faire à en faire, euh, à faire beaucoup. Euh, Est-ce que c'est une sorte de, de partage, de, 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 de truc de partage, euh, comme les, les, les Bixi à Montréal, ou comme les Vélib à Paris? Ça fonctionne comme ça. Exactement, ça fonctionne comme ça. On les recharge
5: la nuit. Il y a des gens qui sont engagés pour les recharger. D'ailleurs, des gens qui sont à la pige, qui sont payés presque, pratiquement rien, semble-t-il, vraiment exploités, qui les rechargent la nuit pour essayer de les retrouver euh, et, et, les, et, et les ramener le matin pour euh, recharger, là, parce que elles sont, elles sont, vous savez, elles traînent partout. Mais sauf qu'il n'y a pas d'endroit particulier. Les Bixi, il y a des endroits, euh, endroits précis où, où on les laisse. Euh, ces trottinettes-là traînent absolument partout. Donc vous pouvez ben, les ramener n'importe où à Paris et vous les Voyez traîner quelque part. Des fois, elles sont tombées. Des fois, elles sont abîmées. Il y a d'ailleurs énormément, énormément de vandalisme. Et donc, je vous dirais, moi, que ça a énormément changé la façon de. De, de marcher à Paris dans les rues. Où on fait attention maintenant qu'il n'y qu a pas une trottinette qui nous arrive par derrière. Et j'entendais hier une journaliste française déplorer, déplorer la situation pour les aveugles en particulier. C'est quelqu'un qui, qui habite à côté d'un institut pour, pour les aveugles. Les aveugles qui se promènent avec leur canne blanche se retrouvent à se cogner sur des, sur des trottinettes qui traînent en plein milieu, en plein milieu de la rue ou se retrouvent à se, faire, à se faire passer à côté, frôler par oui. des, par des par des trottinetteurs, je ne sais pas comment il faut les appeler.
3: Trottinetteurs,
5: oui. En terminant, Christian, oui. Oui, j'ajouterais peut-être en le, terminant le, qu'on le, appelle ça la, la nouvelle mobilité urbaine, mais il n'est pas prouvé que ces trottinettes-là vraiment réduisent l'utilisation de la voiture ou le CO2. D'ailleurs, comme, comme pour les Bixi, hein, comme pour les Vélib euh, aussi, il n'est pas prouvé que ça réduit. Euh, les gens qui utilisent ces trottinettes-là, c'est des gens soit qui auraient marché plutôt ou qui auraient pris le transport en commun. Or, le vrai investissement pour réduire le, les émissions de CO2, tout le monde le sait, ça c'est une évidence, c'est le transport en commun. Donc, est-ce qu'il est qu s'agit d'une nouvelle manifestation de l'homo festivus hein, du, du, euh, De Philippe Maury ah, Ou <rire> véritablement d'une façon de réduire En tout cas, j'en doute énormément. <rire>
3: Merci beaucoup, Christian Rio, euh, correspondant du Devoir en France.
5: Très
4: bien, merci beaucoup. De 13 à 14.
2: Là-haut sur la colline.
1: La politique, autrement dit, Cube Radio.
3: – On rejoint maintenant euh, André Pratt, qui est ancien journaliste et ancien éditorialiste en chef à la presse et est sénateur depuis mars 2016. Bonjour, M. Pratt. Oui, bonjour, Antoine. Oui, donc, euh, on, il y a eu plusieurs articles là, dans le journal sur euh, les sénateurs, sur vous en particulier, André Pratt. Vous êtes excusé le 13 avril pour une faute euh, éthique. Et euh, donc, euh, je tenais là à, à ce qu'on ait une discussion parce que j'ai écrit deux chroniques assez dures sur le Sénat. Vous m'avez répondu, des réponses très intéressantes. Alors, je tenais à vous avoir en honte. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté de, de venir à Cube Radio. Donc, je le disais, vous êtes... Oui. Donc, j'ai... Bon, très bien. Euh, vous êtes excusé le 13 avril auprès des personnes qui avaient placé leur confiance en vous, en votre intégrité, notamment mes collègues du Sénat, écriviez-vous, d'avoir par mon imprudence trahi cette confiance. Et, et là, ce que vous avez fait, c'est que vous aviez un bureau chez Power Corporation et puis vous, vous avez reçu des gens là-bas, il y a 13 invités d'après ce, ce qu'on qu a écrit euh, que vous avez reçu dans, la multi, dans le, les bureaux de la multinationale euh, à Montréal. Et, et moi, la question que je me suis posée, mais comment quelqu'un qui a observé la classe politique, qui a émis des jugements dans des éditoriaux très bien tournés, là, très, parfois durs, sur cette même classe politique, a-t-il pu se retrouver dans une situation aussi déplorable?
4: Ben, écoutez, euh, une coupe de choses. D'abord, comme j'ai dit, j'ai été imprudent dans ma façon de gérer mes affaires, et je le regrette vivement. Euh, j'ai demandé au conseiller à l'éthique du Sénat de faire enquête là-dessus, il l'a fait, je m'étais engagé à publier son rapport, même si son rapport était confidentiel, j'ai publié le rapport, donc je pense que j'ai géré cette situation-là correctement. Maintenant, il faut savoir d'une part que pour les sénateurs et sénatrices, le fait d'avoir un autre emploi est autorisé, euh, et un grand nombre de, de, de sénateurs sénatrices ont soit un autre emploi soit siège sur des conseils d'administration etc. Les rencontres qui ont eu lieu dans le bureau que j'avais à l'époque parce que je, je ne suis plus chez Power mais à l'époque quand j'étais chez Power, les, les rencontres qui ont eu à mon bureau donc 13 rencontres en l'espace de presque trois ans, euh, c'était simplement pour des raisons pratiques c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient à Montréal. Vous savez, les sénateurs ont un bureau à Ottawa, mais ils n'ont pas de bureau dans leur région d'origine. Donc, le, le Sénat n'a pas de bureau à Montréal. Alors, il y avait des gens qui voulaient me rencontrer pour me parler de différents dossiers reliés au Sénat. Euh, et euh, ça paraissait un peu bizarre de dire à ces gens-là, « Écoutez, venez me rencontrer à Ottawa. » Alors que moi, je suis à Montréal, puis eux sont à Montréal. Donc, c'est dans ces quelques cas-là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai accepté de les rencontrer à mon bureau chez Power. À toutes ces personnes-là, j'ai bien expliqué quelle était la situation, pourquoi j'avais un bureau-là, etc. Mais c'est vrai que les apparences euh, elles pouvaient être troublantes. C'est ce que le conseiller à l'éthique a dit. Et je l'ai reconnu.
3: C'est ça, mais je ne comprends pas comment certaines lumières rouges n'ont pas pu s'allumer chez vous à ce moment-là. Vous êtes quand même votre esprit devrait être affûté on, euh, il me semble que, que comme journaliste, comme éditorialiste on se dit dans notre vie courante je ne peux pas accepter ça je peux pas accepter. on se dit constamment ça parce qu'on critique les autres, alors c'est ça que j'essaie de comprendre le, oui, cette mais sorte de parce
4: que il faut, il, il faut euh, je comprends là, mais il faut avoir le sens pratique aussi là. quelle était la solution, Est-ce que la solution c'est que chaque sénateur ait un bureau dans sa région qu'il représente euh, pour l'instant c'est pas ça, ça existe pas euh, est-ce que la solution c'est d'aller prendre un repas au restaurant avec les gens qui veulent nous rencontrer, euh, en quel cas ça va coûter de l'argent aux contribuables alors je dis, ça a l'air bien comme ça, d'énoncer des grands principes, mais dans la pratique, dans la vie de tous les jours, ce pas toujours évident de la, façon, de la meilleure façon d'appliquer ces principes-là. Quoi qu'il en soit, j'ai fait une erreur, j'ai reconnu mm -hmm. que c'était une erreur. Euh, maintenant, euh, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire en sorte que ces erreurs-là ne se reproduisent plus et qu'on apprenne que moi, en particulier, j'apprenne de cette erreur-là que j'ai commise.
3: Mm -hmm. Com combien de temps vous avez eu un double emploi que, que vous avez été à l'emploi de, de Power Corporation et du Sénat en même temps?
4: Deux ans. Il faut comprendre que quand j'ai, moi, j'avais, avant même d'être nommé au Sénat, j'avais pris ma retraite de la presse comme éditorialiste en chef. Et, euh, à ce moment-là, le, 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 les gens de Power Corporation, qui étaient à l'époque propriétaires de la presse, m'ont demandé de, de, de de rester avec eux comme conseillers dans la transition de la presse vers le numérique et vers un nouveau modèle d'affaires. Alors, c'est ce qui est arrivé. C'est un emploi à temps très partiel. J'agissais uniquement à titre de conseiller à certains moments particuliers de la transition de la presse. Euh, donc, j'avais amplement le temps de faire ça et de, de, de m'occuper de mes fonctions au Sénat. Il y a des gens et euh, plusieurs sénateurs qui ont euh, des, des un deuxième emploi ou qui siègent sur des conseils d'administration et certains de ces sénateurs-là sont parmi ceux qui sont les plus actifs euh, au Sénat. Euh, donc on ne peut pas nécessairement faire l'équivalence de dire, ah bien là, il y avait un double emploi où il siégeait sur des conseils, donc il ne doit pas faire grand-chose au Sénat. D'ailleurs, le code d'éthique... Mais vous, Sénat... aviez,
3: vous aviez, euh, je m'excuse, c'est l'information qu'on a, mais vous, vous aviez un plantureux salaire quand même pour être à temps partiel. J ai, j ai, si j'ai bien vu, si je me trompe pas, c'était 150 000 hein, pour être conseiller à, à Power Corp.
4: Non, ça, c'est le salaire des sénateurs.
3: Mais alors, vous étiez payé con, combien? Parce que ce que, que j'ai vu, c'est que ça équivalait à ça.
4: Ben je sais pas diable comment vous pouvez avoir le salaire qui m'était payé à Power Corporation. Mais ça, ça relève pas des questions euh, publiques. C'est des, des arrangements qu'il y avait entre Power Corporation et moi. Alors, est-ce qu'il me payait oui. beaucoup ou pas beaucoup pour mes conseils? Ça, c'est c'est pas des affaires du public. La question est oui. que je m'occupais de façon très active et je donnais toujours priorité à mes fonctions sénatoriales comme je continue de le faire.
3: Mais vous étiez un parlementaire avec un, un, un autre emploi qui chez, dans, dans un conglomérat une multinationale qui, qui a quand même des, des ramifications un peu partout là. Je, donc comment on peut être un parlementaire puis avoir à, à être lié comme ça à, à une grande compagnie là, Vous ne voulez pas nous dire votre salaire Je comprends, mais mais vous, vous comprenez Vous avez l'air d'un lobbyiste euh,
1: euh, ouais, euh, ce planqué ce qu à quelque regarder,
3: part. En plus, vous aviez un bureau, c'est pour ça.
4: Oui. Ouais. Ce qu'il faut regarder, Antoine, c'est les choses réelles. Je comprends qu'on peut regarder les apparences de, mais il faut regarder les choses réelles. Est-ce que dans mes fonctions au Sénat, pendant que j'étais à l'emploi de Power Corporation, j'ai fait quoi que ce soit qui favorisait les intérêts de Power Corporation? Je vais vous donner un exemple. Euh, L'avenir de la presse, du journal La Presse et des médias en général... C est, c est, on savait tous que la presse et d'autres médias demandaient au gouvernement fédéral d'avoir de l'aide publique pour leur permettre de survivre. Oui. Euh, alors, dans ce dossier-là, je n'ai absolument rien fait à Ottawa comme sénateur j'ai refusé de rencontrer des gens qui voulaient me sensibiliser à ce dossier-là. Je n'ai jamais parlé à quiconque du gouvernement, je n'ai jamais parlé au Sénat de, de cette question-là. Il y a un comité qui a étudié la question, je n'en faisais pas partie justement parce que je voulais absolument éviter toute oui, possibilité mais, et perception mais, de conflit d'intérêts. Monsieur Pratt,
3: Monsieur Pratt j'ai été un lecteur du syndrome de Pinocchio. Là. Je veux dire, j'avoue que je me méfie quand, quand on me dit des choses comme ça, vous êtes payé par euh, le syndrome de Pinocchio, c'est votre essai de 1997 sur le mensonge en politique, juste pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Euh, mais je veux dire, j'avoue que je, je suis un peu un Saint-Thomas, hein, les journalistes, euh, on est un peu un Saint-Thomas. Vous me dites ça, là, c'est votre parole. Je sais que Vincent Marissal a dit, par exemple, que lui-même, qui a été lobbyiste euh, chez TAC Intelligence, dit qu'il euh, il vous a pas rencontré là-dessus, il avait demandé à vous rencontrer, tout ça, il, il coloque. Mais... Vous êtes quand même, pour le public, il y a un parlementaire qui est payé par une multinationale, qui est probablement très bien payé, puis en plus, qui est, qui est au Sénat, il a l'air planqué, il a l'air quelqu'un qui, qui, qui est en, comment dire, qui fait du lobby. Oui, mais vous pouvez bien dire qu'il a l'air que,
4: ou il a l'air de. Oui. Ce qui compte, c'est la réalité. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire. Euh, dans, dans tous les gens que le journal de Montréal, notamment, a appelé pour son enquête à mon sujet, il n'y a, mm -hmm. a, a personne qui a dit que j'avais eu des rencontres inappropriées ou que okay. j'avais fait quoi que ce soit pour avancer les intérêts de Power Corporation. Maintenant, la question que vous suivez, c'est est-ce qu'un sénateur ou une sénatrice devrait pouvoir avoir un autre emploi? Pour en le là, ouais. code ouais, ben alors, Pour l'instant, le code d'éthique du Sénat le permet, l'autorise et même l'encourage, en autant que le sénateur ou la sénatrice euh, ne, 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 ne se place pas en situation de conflit d'intérêt. Maintenant, c'est une question à poser et à la suite de ce qui est arrivé, il y a bien des gens qui se posent cette question-là euh, parce que, comme je vous dis, il y a plusieurs sénateurs sénatrices qui, par exemple, poursuivent une carrière d'avocat ou siègent sur des conseils d'administration, parfois d'organismes charitables, mais parfois de grandes entreprises aussi ou de musées, ou, de, musée, ou de, de toutes sortes d'activités, parce que les sénateurs viennent de toutes sortes de milieux. Alors, ils en fait, se font inviter dans Pratt. des
3: voyages aussi, André Pratt, ils se font inviter dans des voyages, là, il y a eu euh, tout un, justement, à la presse, il y a eu, un, euh, au mois de janvier, tout un article sur ces voyages-là que les sénateurs et les parlementaires en général acceptent, c'est aussi, ça a l'air des cadeaux, ça, je veux dire... Euh,
4: ben, moi, personnellement, je, suis, je me suis prononcé contre ces voyages-là. J'en ai jamais fait. On parle mm -hmm. de voyages ici qui sont payés par des, des soit par des pays, soit par des États, des gouvernements ou par des lobbies. Euh, moi, j'ai jamais accepté aucun de ces voyages-là et j'estime que les parlementaires ne devraient pas les accepter non plus.
3: Pourquoi ils devraient pas les accepter?
4: Ben parce que euh, si, si, je veux dire si euh, un pays, il y a des pays qui sont particulièrement actifs dans ce domaine-là, euh, qui essaient de faire la promotion de leur euh, position politique en invitant des parlementaires à leurs frais, euh, c'est-à-dire aux frais du gouvernement ou du lobby en question. Euh, J'estime que si un parlementaire veut euh, s'intéresse à un pays, quoi que ce soit, ben qu'il euh, voyage aux frais de l'État pour euh, ben oui. se renseigner sur ce pays-là qui lui donne toute la liberté de rencontrer là-bas les gens qu'il veut, euh, euh, qui, qui, qui donc ne le soumet pas au lobby ou à la propagande d'un État ou d'un lobby. Euh, alors moi, personnellement, à... je, je, ouais. je suis contre ces voyages-là.
3: Avec la même logique, euh, on pourrait dire que quelqu'un qui est employé, euh, qui est sénateur, mais qui est aussi un employé d'une multinationale ou de, je sais pas, mais d'une firme d'avocats, est dans une situation euh, complexe, difficile et même euh, Donc, euh, aux apparences troublantes. Donc, ce que
4: vous dites, c'est qu'on devrait euh, interdire le double emploi. Et la question se pose. Euh, je pense que plusieurs sénateurs et sénatrices sont en réflexion sur cette question-là. On est en train de revoir notre code d'éthique et cette question-là va certainement être étudiée. Il n'y a pas seulement les sénateurs qui peuvent avoir un double emploi, comme vous savez, les députés aussi. Alors, euh, il faut se poser cette question-là,
3: en effet. Oui, mais au moins un député, André Pratt, c'est un différent qu'on a, je veux dire, c'est une différence de, de position qu'on a. Ils sont élus, un député, il peut se faire, il peut il peut perdre ses élections. Vous, vous êtes là, à vie, là, je veux dire, vous pouvez rester là, ben, peut-être pas à vie, mais jusqu'à 75 ans, si je ne m'abuse. Euh, donc... Euh, alors là, c si ça s'est soulevé, euh, je veux dire, si un, un député travaille ailleurs, mettons un, un thomas qui a une carte de crédit, il peut, être, il peut être chassé aux prochaines élections, au moins. Alors qu'un sénateur, il peut s'accrocher. Il y en a plein qui se sont accrochés, d'ailleurs, dans le passé.
4: Ouais. On n'a on pas, Antoine, on n'a pas un différent, vous et moi, sur la question de savoir si les, les sénateurs devraient être élus ou nommés euh, parce que, moi, ma position est la suivante. Si les Canadiens veulent, par exemple, abolir le Sénat, il y en a plusieurs qui souhaitent l'abolition du Sénat, il y en a plusieurs qui souhaitent que ça, les sénateurs deviennent élus, tout ça doit passer par une réforme constitutionnelle majeure. Dans le cas de l'abolition du Sénat, ça prendrait l'unanimité des provinces et, des, euh, et du gouvernement fédéral. Donc, une réforme constitutionnelle, on le sait, on l'a vécu, c'est très difficile. Il y en a pas qui sont, il n'y a pas de réforme qui est à la portée actuellement. Donc, le pari que moi et bien d'autres ont fait, c'est de dire, ben, pendant qu'on vit dans le système dans lequel on est, essayons de faire fonctionner le CELA de façon plus efficace et moins partisan. C'est ce qu'on essaie de, de faire les, les sénateurs, sénatrices qui ont été nommés comme sénateurs indépendants. Donc, il ne s'agit pas de dire est-ce que ça serait mieux que le Sénat soit autrement. Et la question, c'est que le autrement, là, il n'est pas à portée de vue pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on qu fait? Ouais. qu'on dit aux sénateurs? Faites rien. asseyez vous sur vos mains, puis là, on va les traiter de paresseux. Alors, nous, le pari qu'on a fait, c'est de travailler est... fort pour essayer de réformer ça de l'intérieur, en attendant mais... la grande réforme constitutionnelle.
3: À quoi à quoi bon à quoi bon vous a, vous n'avez aucune légitimité un parlementaire doit avoir une légitimité pour agir si vous aviez au moins une légitimité euh, qui vous venait d'une nomination euh, comme de 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 la nation québécoise ça, la nation québécoise vous envoie là bas comme Claude Ryan le voulait dans le livre belge qui a gagné le référendum de de 1980 en passant et et donc ça ça là vous auriez une légitimité là vous ne re représentez qui là-bas. Pour dire, par exemple, je vous ai lu, là, vous dites, je veux faire une meilleure loi. Mais en démocratie, il me semble que la meilleure loi, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Elle est meilleure pour celui qui a gagné les élections. Comme là, par exemple, au projet de loi 21, ici, à Québec, sur la laïcité, la meilleure loi, c'est celle que pour, pour, pour le gouvernement, c'est celle qui a été déposée. Évidemment, elle est travaillée au corps par les commissions parlementaires, par le débat public, mais, mais c'est les parlementaires, c'est le gouvernement et, et les parlementaires qui doivent, qui doivent trancher. Vous, vous représentez qui?
4: Ben, premièrement, la légitimité qu'on a vient de la Constitution. Le Sénat est dans la Constitution canadienne. Alors, euh, je veux dire, c'est la première légitimité. Deuxièmement, on a le devoir. Euh, c'est c'est aussi dans les textes législatifs et dans la jurisprudence de représenter notre province et euh, je pense que je pourrais on perdra pas de temps avec ça mais je pourrais donner plusieurs exemples où le sénat récemment et moi notamment, euh, avons posé des gestes qui ont permis d'améliorer les législation dans l'intérêt du ouais. Québec et des Québécois. Mais dans améliorer l'état du Québec ouais. et des Québécois. Améliorer et bloquer s'il le faut. Bon, on n'a pas eu à le faire jusqu'ici, mais on pourrait le faire, on a le pouvoir de le faire. Maintenant, l'autre question par rapport à la, la, la légitimité, encore une fois, c'est que si on, on, il faut comprendre qu'est-ce qui est préférable dans la situation du Sénat tel qu'il est actuellement. Il n'y a pas de réforme qui est envisagée pour l'instant ni envisageable. Donc, dans l'état du Sénat tel qu'il est actuellement, qu'est-ce qui est préférable? Que les sénateurs fassent le travail qui leur est attribué par la Constitution canadienne de leur mieux en travaillant fort et en représentant les intérêts, ou bien si vous dites aux sénateurs, sénatrices, regardez, vous n'êtes pas légitime, ce rien. Ce qui est préférable, André, non, qui
3: ce qui est préférable, André Prat, vous, vous avez participé au débat public longtemps, c'est de continuer à participer au débat public comme, comme essayiste, comme éditorialiste. Comme te, mais qu'est-ce que vous faites là? Dans le fond, c'est ça que je dirais à moi. Vous n'êtes vous pas obligé? Il n'y a personne qui vous a tordu un bras pour aller au Sénat? C'est ça que je... Parce bon, que, alors, qu'est-ce que qu vous faites là Qu'est-ce que vous faites là Vous avez pas de légitimité pour agir. Vous avez, vous vous vous, euh, vous pouvez entraver le, le, le désir d'un gouvernement élu puis de puis des, des élus en général euh, en disant que c'est faire une meilleure loi, mais là comme je l'ai dit tantôt, il me semble qu'une meilleure loi c'est 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 dans une démocratie, c'est les élus qui répondent, c'est pas c'est pas des gens qui oui, mais... sont censés être plus sages que les autres.
4: En définitive, Antoine, ce sont les élus ce sont les élus qui décident. Le Sénat propose des amendements, mais euh, ce sont les élus qui décident de les accepter ou pas. Et s'ils ne les acceptent pas, le Sénat se range du côté de la Chambre des communes des élus, justement parce qu'on est conscient que notre légitimité n'est pas la même que celle des élus. Donc mais vous pouvez faire traîner les choses longtemps.
3: Oui, vous non, pouvez faire ça, traîner, les traîner
4: les choses. Vous avez un veto suspensif. Les
3: choses. Vous avez un veto On suspensif. A un veto point.
4: On a un veto point. On pourrait tout simplement ne pas adopter une loi, mais on ne le fait pas, justement, parce qu'on est conscient de notre légitimité moindre. Alors, ce qu'on mmh. fait, c'est qu'on suggère à la Chambre des communes et au gouvernement des amendements. Et le gouvernement, dans plusieurs cas, les a acceptés parce qu'il estimait lui-même que ça améliorait la loi. Dans plein d'autres cas, il les a rejetés. Et quand le gouvernement a rejeté nos amendements, on a dit d'accord, merci, c'est le gouvernement élu qui décide. C'est pas nous qui décidons.
3: Mais encore là, la notion de meilleur. Mettons qu'un gouvernement veut pas respecter une de ses promesses. Vous, vous êtes là pour le forcer à respecter sa promesse. Il me semble que c'est s'il y a des bonnes raisons de pas respecter sa promesse, c'est 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 pas à quelqu'un qui qui est, qui est nommé euh, comme ça sans sans raison, sans sans représentation claire de 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 faire un tel geste de, de blocage. Mais
4: Antoine, alors, quelle est la, la solution de rechange? Je comprends que vous voulez avoir un Sénat élu ou un Sénat nommé par les provinces, mais ça n'arrivera pas dans un avenir prochain. Là. Alors, En attendant la, la grande réforme que vous souhaitez, que vous dites aux sénateurs et aux sénatrices, c'est « ne faites rien
3: ». C'est ça que vous dites. Ben, vous démissionner. Moi, je dirais démissionner. La, la reine d'Angleterre a un rôle constitutionnel, puis elle joue pas. Elle comprend qu'elle qu est une potiche, puis qu'elle a, a, okay. a, a pas la légitimité pour agir, puis elle ne fait qu'incarner une sorte d'unité euh, populaire.
4: Donc, tous les sénateurs et sénatrices devraient démissionner du Sénat.
3: <rire> je si pense
4: que oui. Ça, oui, mais si on fait ça, c'est dommage, mais si on fait ça, euh, on a un gros problème constitutionnel parce que le Sénat a un rôle à jouer en vertu de la Constitution. Il doit adopter les lois euh, qui sont proposées au Parlement. Le Sénat fait partie euh, intégrante du Parlement canadien. Alors, pour l'instant, il faut qu'on lui permette de jouer son ouais. rôle, mais qu'il le joue Ce... le plus correctement et le plus modestement possible.
3: Seriez-vous d'accord pour faire le travail bénévolement?
4: Non. Non? Euh, Seriez-vous d'accord pour travailler bénévolement, vous?
3: Ben non, mais je, parce que l'exemple de la Chambre des Lords a, 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 en Angleterre, là, où les membres sont, sont bénévoles, euh, c'est est un exemple la qui vient Lord, La
4: Chambre des Lords a une, une histoire bien différente de la nôtre. Moi, je vous dis, je travaille fort au Sénat, je ne suis pas prêt à faire ce travail-là bénévolement. Je vois pas pourquoi j'accepterais de le faire bénévolement, plus que j'accepterais de faire un autre travail bénévolement, ou que vous, vous accepteriez de travailler bénévolement.
3: Pourquoi les, les lords, eux peut, autres, peut, acceptent de travailler euh, bénévolement? Ils, ils revoient les lois Jean, eux aussi?
4: J'en sais rien pourquoi. Je pense que ça vient de l'histoire de, de, des lords qui étaient autrefois des gens qui avaient une fortune euh, une fortune d'héritage. C'est peut-être de là que ça vient. Euh, vous savez, la, la Chambre des lords n'est pas à l'abri des scandales, loin de là. Il y a plein de scandales dans la Chambre des lords. Moi, ce que je vous dis, c'est que comme toute autre personne normalement constituée euh, je souhaite être rémunéré pour mon travail. Je l'étais à la presse, je le suis au Sénat. Les gens peuvent trouver que la rémunération est excessive au Sénat. Ben, Réduisons-la. Euh, ça ne me dérangera pas que la rémunération soit réduite ou soit augmentée. Ça me, ça me laisse indifférent, mais je souhaite être payé pour le travail que je fais.
3: Euh, en 1982, quand il y a eu euh, la réforme constitutionnelle, est-ce que le Sénat aurait dû bloquer la réforme?
4: me poser une question là, ça fait longtemps 1982 là. Euh, non, mais surtout, ça a tout changé, euh,
3: ça a tout changé au Canada là.
4: Ouais, ça a tout changé mais euh, écoutez, j'étais pas membre du Sénat à ce moment-là, je sais pas comment j'aurais voté, mais chose certaine, il y a on peut pas à la fois dire que le Sénat est pas légitime puis ensuite dire qu'il devrait bloquer une réforme constitutionnelle qui avait été adoptée par neuf premiers ministres plus le premier ministre fédéral. Maintenant je ne sais pas comment j'aurais. Donc, tu peux là, Alors, il ne peut pas vraiment défendre
3: les intérêts euh, du Québec. Alors, il ne peut pas vraiment défendre les intérêts du Québec. S'il y a un moment où il y avait il y a, euh, si le Sénat aurait, aurait dû défendre les intérêts du Québec, c'est là.
4: Bien là, ça dépend comment vous définissez les intérêts du Québec. Là, vous parlez des intérêts du gouvernement du Québec et de l'Assemblée nationale. Oui, mais ben oui, c'est le gouvernement, du gouvernement national. national. du Québec. Oui, oui, mais il y a aussi des députés fédéraux qui représentent le Québec, il y a des sénateurs fédéraux qui représentent aussi le Québec. Maintenant, comme je vous dis, c'est une réforme, moi, personnellement, je regrette vivement, je l'ai dit à de nombreuses reprises, que le Québec n'ait pas signé la Constitution. J'estime que c'est un vide majeur qui devrait être corrigé le plus mmh. rapidement possible. Euh, alors, comment j'aurais voté à ce moment-là? Probablement que j'aurais voté contre la réforme pour ces raisons-là. J'étais journaliste à l'époque et je me souviens très bien que ma réaction avait été... J'étais complètement catastrophé du fait que le Québec n'avait pas signé.
3: Ben, André Pratt, c'était vraiment un plaisir de discuter, de débattre avec vous. Merci, à bientôt. Merci à vous. C'était le sénateur euh, André Pratt euh, qui était avec nous. Donc, ancien journaliste, éditorialiste, ex-éditorialiste en chef à la presse, sénateur depuis 2016. C'est tout pour nous, pour euh, La hausse sur la colline. Cube Radio.